0: Привет, друзья! 9 января 2024 года, вторник, первый рабочий день после длительных каникул. И я рад всех приветствовать в программе «Аспекты Республики» на канале «Аспекты Пашкортостан». Это уже вторая встреча наша с вами в этом году, но сегодня именно у нас уже традиционный формат, когда мы выходим в более привычное время и не только в виде одной встречи. Поэтому могу сразу сказать, что сегодня в 12 у нас вторая программа, это уже аспекты мнений. И в гостях Дмитрия Колпакова будет политический активист из Стерли-Тамака Вадим Искандаров, известный тем, что участвовал в свое время в защите Куштау, потом стал активистом движения Стерли-Тамака-Дыши, если я правильно понимаю, да, именно его... А после отметился в качестве активиста политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», поддерживая Миронова. Ну и, видимо, Владимира Путина нынче тоже должен поддержать. Поэтому соответствующий вопрос, я думаю, что ему коллега мой Дмитрий задаст в эфире. Вот, напоминаю, что ждем от вас лайков, комментариев в прямом эфире, то есть прямо сейчас вы можете их ставить, для нас это важно, потому что прямо сейчас мы видим вашу реакцию. Кстати, вчерашняя наша встреча сравнительно популярная оказалось. Спасибо вам за это внимание и за комментарии, и за реакции. То же самое могу сказать относительно зрителей ВКонтакте и Одноклассниках. Также вас мы ценим и любим, поэтому ваши лайки тоже очень ждем. Сейчас мы с вами обсудим текущую информационную повестку. Надо сказать, конечно, немного чего произошло за последние сутки, но продолжаются подведения итогов прошлого года. Поэтому давайте отбивочку послушаем и сразу к делу. Обратил я внимание на материал московского комсомольца в Уфе. Ну, Мы понимаем, что это на сегодняшний день целиком и полностью пропагандистское издание, но некоторые вещи заставляют, ну, скажем так, полюбопытствовать. А материал претендует на большую аналитику, и некоторые детали ну, могут выглядеть, конечно, как... Предварительные вбросы, заранее спланированные, причем не кем-нибудь, а информационной командой «Белого дома». Но все-таки не без этого. У нас интриги и так совершенно никакой ни в жизни, ни в политике не осталось. Поэтому такие вещи, особенно сейчас, когда новостей мало, могут быть любопытными. «Выборы в парламент Башкирии в сентябре 2023 года запустили процессы постепенного переформатирования команды Радия Хабирова, в том числе и в преддверии нового электорального цикла». Вот такие вот, ни много ни мало, ну, скажем так, замашки в этом материале с самого начала берутся. И вот мы проанализировали, пишут авторы, кстати говоря, не подписанные московского комсомольца, Громкие отставки назначения 23-го, а также сложившийся номенклатурный баланс сил, а также попытались оценить правдоподобность некоторых слухов о будущих кадровых перестановках. Я, конечно, сейчас весь этот большой материал даже частично цитировать, ну скажем так, с трудом буду, поэтому обращу внимание лишь на самые ключевые моменты, которые мне показались любопытными. В политтехнологических кругах якобы отмечают, что традиционно мандаты получили уважаемые бизнесмены, промышленники и иная номенклатура. Это касается Госсобрания Курултая. Толкачев сохранил свое место, несмотря на то, что многие называли его преемников в виде Рустема Ахмадинурова и Азата Бадранова даже. Но Пугачев сохранил свои позиции благодаря своей максимальной лояльности Хабирову. Выросли позиции экс первого заместителя мэра Уфы Салавата Хусаинова отмечает издание, который теперь стал немного много ни мало, ни мало вице-спикером и аж подвинул того самого Ахмадинурова на должность председателя обычного комитета. Хотя тому, мы только что сказали, прочили кресло спикера Курултая. Дальше тут идут рассуждения по поводу а, члена команды еще Хамитова. Ильшада Тажитинова, который многие годы был руководителем аппарата правительства. Рассуждаются здесь многие нюансы, связанные с тем, что в самом кабинете министров произошел некий косметический ремонт в виде ухода Айбулата Хажина и Фарита Гумерова. И вы, наверное, ну, кто-то из вас как минимум помнит таких персонажей. Один из них у нас, тем более, в эфирах бывал. В общем, тут много фамилий называется из правительства, не столь, может быть, однозначных. Но вот, например, например, сейчас мы до этого дойдем. Критикуются здесь некоторые кадровые решения, старые старые решения, которые, в конце концов, привели, например, к возбуждению уголовных дел, в частности, в отношении советника главы по вопросам науки Руслана Казыханова, этого молодого человека, назначение которого, кстати, я хорошо помню. И тогда мне показалось, что он ну не просто, скажем так, попал в эту обойму, а чуть ли не является очень близким Хабировым человеком. И когда начались... Вот эти вот истории с тем, что он там украл энное количество миллионов рублей на формировании научно-образовательного центра мирового уровня, ну, возникли мысли, а как же так, Ради Фаритович, вы людей выбираете? Ну, сложно сказать, это лишь ощущение. Факт остается фактом, сейчас, судя по всему, его рядом не будет. Останется ли председатель Госкомитета по молодежной политике Яна Гайдук? Вопрос, там тоже прошли силовые мероприятия. Мавлиева называют автора публикации молодым мажором, который справился со столицей. Ну, то есть, опять же, комплиментарное отношение к нему здесь высказывается, несмотря на то, что упоминается отношение к нему как к папенькому сыночку. А папе, папа у него, как мы знаем, очень серьезный бизнесмен в Нефтекамске. Человек номер один, можно сказать. Азамат Абдрахманов году здесь, конечно же, также комплементарно отмечается, хотя потому, что в администрация администрации всей России Сергея Кириенко, он, то есть, в этом смысле тут рассматривается как человек перспективный. Опять же, мы должны говорить, что все это дело в ключе комплементарном лично Хабирову и с учетом того, что Хабиров остается причем не только до конца своего нынешнего срока, но и, судя по всему, на следующий срок во главе региона. Азат ⁇ солдат. Слухи о возвращении боевого вице-премьера. Тоже надо сказать комплиментарно по поводу Азата Бадранова здесь. Приводятся слова автора, но и констатируются некоторые моменты, что находясь в зоне так называемой СВО, он немножечко подрастерял политический вес внутри региона, зато приобрел вес в масштабах всей страны. Якобы с Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными сотрудниками Минобороны у него прямые и довольно доверительные отношения. Любопытно. Ну и, наверное, самое главное, что я хотел здесь отметить, это информация, которую мы, кстати говоря, с вами уже предварительно обсуждали о возможном уходе руководителя администрации Хабирова Максима Заберина, но не в отставку в небытие, а на повышение в Москву. Должности называют разные, от вице-губернатора Московской области до руководящих позиций в структурах Федерального министерства здравоохранения. Впрочем, о здравоохранении некоторые наблюдатели говорили еще, когда Заберин приехал в Башкортостан в качестве министра здравоохранения. Ну, Опять же, не могу не поделиться собственными ощущениями и наблюдениями. На фоне многих замшелых и закостенелых региональных чиновников Надо сказать, Максим Васильевич по приезду выглядел более живым, открытым. Да, не бесспорны были некоторые его действия и заявления, но он был открыт. Опять же, для журналистов и, соответственно, самое главное, для аудитории. Приходил лично на «Эхо Москвы» к нам на интервью много раз, по первому буквально приглашению, и никогда не отказывался и не ссылался на занятость даже в период действительно непростой коронавируса чего не скажешь о некоторых других так называемых активных товарищах. Я не устаю повторять о том, как себя вел министр экономики Рустам Муратов, который, кстати говоря, даже в период коронавируса мог сослаться на высокую занятость. Хотя мы прекрасно знаем, что об экономике в этот период 20-21 года говорили в последнюю очередь. И, разумеется, никаких дел у него не было. В общем, так или иначе, личные отношения, они на то и личные отношения, что отличаются немножечко от общей конъюнктуры, хотя... Конкретного профессионального подхода в этом смысле для нас это ни в коем случае не корректировало. Задавали мы ему вопросы все те, которые считали нужными, в том числе от наших зрителей и радиослушателей. Так вот, вместо уходящего, возможно, Заберина, тут прочут разных людей, того же Азамата Абдрахманова, Урала Кельсенбаева, ныне зама главы администрации, и также Искандера Ахмед, Ахмедвалиева. Еще один зам нынешней главы администрации. Это все понятно. Неожиданностью, мне кажется, то, что прочат здесь Радмира Мавлиева на должность руководителя администрации, Илону Макаренко, экс-председателя Центра избиркома, и самые любопытные начальника секретариата главы региона Татьяну Пашкову также прочат как кандидата на пост главы. Администрации. Ее тут называют ни много ни мало Сталином в юбке. Человек совершенно не публичный, но человек действительно важный в аппаратной истории, поскольку действительно руководит такими, знаете, текущими кулуарными процессами, встречами со звонами, Там Сами понимаете, такой человек, как правило, имеет очень важное значение в любой. Системе как политической, так и бизнес-структуре может иметь. Тут, конечно, зависит от руководителя, как он все выстроил, но преуменьшать значение подобного рода людей мы не можем. Надо сказать, у нас взаимодействие с этой женщиной, если и было, то единожды буквально именно тогда, когда она позвонила буквально сообщить, что Хабиров едет к нам на эхо с интервью и предложила назначить время. И тогда это, кстати говоря, тоже для меня было довольно показательной история, потому что я предложил буквально один вариант, и они тут же согласились, ни на какую занятость ссылаться не стали. Хотя с иным чиновником даже городского разлива иной раз перебираешь в десяток вариантов, и он с умным видом делает... Значит, множественные жесты, делая вид, что у него, дескать, вот 9 из 10 предложенных вариантов недоступны, и только один он готов предложить нам для того, чтобы встретиться. То есть чувство собственной важности, вот это вот ЧСВ, так называемое, у нас, у некоторых товарищей, намного развитее, чем мог бы им позволить статус, который они занимают. В общем, вот так вот обсудили, посмотрите этот материал. И, (смех), опять же, я бы не сказал, что тут нужно как-то особо, знаете ли, доверять. Но, опять же, если интересует политическая повестка, хотя бы такое должно быть. Ну, а мы дальше пойдем. У нас есть все-таки о чем поговорить. Давайте посмотрим, что писали вчера «Аспекты». Из, скажем так, активисткой, в некотором смысле, оппозиционной среды новости также приходили. Активист Фарид Архматуллов предложил определиться с народным кандидатом на выборах главы Башкирии. Он опубликовал обращение ко всем жителям республики на своей странице ВКонтакте. Будущее нашей республики зависит целиком и полностью от нас самих. Именно наше гражданское мнение, наше общественное решение может изменить весь ход развития республики. При нашем правильном решении, нашем выборе эм, будет зависеть судьба не только республики и всех ее жителей. Идти нам путем созидания или оставить путь разрушения, пояснил он. По словам Архматулова, необходимо определиться с кандидатом от народа и из народа. И сам он тоже предложил троих кандидатов. Это Равиль Сулейманов, Кстати говоря, мне неизвестный и незнакомый из Кандров Ильдар Ямагулов из Баймака и Фаиль Алсынов из Уфы, ныне находящийся под уголовным преследованием. Правда, не в СИЗО, а под иной мерой пресечения, по-моему, под подпиской о невыезде. У нас в чате аспектов, надо сказать, Телеграм-канала, конечно же, люди тоже включились в обсуждение этой темы, кто-то того же Ильдару Ямагулова поддержал, кто-то раскритиковал это предложение, потому что он Z-активист, в общем, присоединяйтесь к этой дискуссии, насколько это возможно и интересно. <свистит> закивали Лиди, наш зритель, пишет в э, чате Ютуба. «Моргенштерн извинился за вечеринку голую от себя и всего шоу-бизнеса. Он сказал, что патриот своей страны, и подобное в это время неуместно его тоже приглашали на вечеринку, но он отказался». Любопытно. Э, ну, наверное, это Стёб все-таки со стороны Моргенштерна, если это было. Все-таки Алишер Тагирович. Доходится не в Уфе, не в России, а в Дубае, поэтому при всем желании он не мог оказаться на вечеринке Насти Ивлеевой в московском клубе Мутабор. Но все может быть ради хайпа и может быть восстановление собственной узнаваемости и некой популярности от Лишера можно и таких вещей вполне себе ожидать. Тут напоминает мне, что он в списке иностранных агентов. Да, это надо сказать. И мы часто вынуждены эту ремарочку использовать в своих речах. Как ни крути, героев соответствующих у нас довольно много. Раз уж упомянули Моргенштерна и вечеринку, с любопытством вчера обнаружил, изучая тему владельца клуба «Мотобор», который подарил мощи Николая Чудотворца одному из храмов, Выяснилось, что кроме Мутабора этот человек владеет множеством клубов в Уфе. Прошу прощения, конечно, не в Уфе, а в Москве. И и владеет довольно-таки давно, и некоторые из них хорошо мне знакомы. Любопытно было изучить этот материал. Ну ладно, это совсем другая тема. И, кстати, еще одну тему тут подсказывают... Наши зрители Михаил Кадиков сообщает, что сегодня в 15 часов в Уфимском райсуде рассмотрение дела о нарушении прав наблюдателя на выборах в госсобрании 10 сентября 2022 года. М-м, интересно. До сих пор еще тяжбы идут. Михаил, а вы... Сообщайте такие подробности, если вы к этому тем более прямое отношение имеете. Нам через обратную связь в телеграм-канале мы будем в новостях писать. Сами знаете, тема выборов аспектом, и мне лично особенно интересно, я считаю ее чуть ли не единственной оставшейся более-менее любопытной темой. Хотя я согласен и с теми, кто пишет о том, что выборов в классическом понимании этого слова в России и в Башкирии нет. Есть лишь некий электоральный процесс, у каждого из этих процессов там, в Крулта или в Госдуму или президентских своя цель. Но так или иначе, любопытно за этой историей наблюдать. Я в этом смысле согласен с иностранным агентом-политологом Екатериной Шульман. Потому что даже такого рода электоральные процессы иногда преподносят сюрпризы. И остаются поэтому эти процессы важными даже для автократии, которая выстроилась в Российской Федерации. Ну вот, выборы, да? Что у нас в эту, как говорится, степь еще можно обнаружить? В штабе Бориса Надеждина в Уфе уточнили график работы по сбору подписей. Не густо, видать, желающих, которые идут туда своими ногами. Теперь сообщили в штабе, что они открыты с 18 часов до 20 часов, то есть всего 2 часа в день. Поэтому, друзья... Кто считает важным, чтобы этот электоральный процесс, ближайший, мартовский, ну, не изменил, конечно, судьбу страны, но, по крайней мере, выглядел чуть более любопытно, чем э, у нас принято, я рекомендую поставить свою подпись. Я бы это сделал, если бы у меня была такая возможность. Э, Штаб Надеждина находится по адресу улица Ленина, дом 120, со стороны улицы Найти наш штаб вы сможете по фасаду помещения бежевого и зеленого цветов слева от Почты России, пояснили в штабе. Далее двигаемся, друзья. Рамиля Саитова, активистка Башкирская национальная. Прошу прощения, ничего она не объявляла, она дала интервью из СИЗО, где до сих пор находится, поскольку приговор, вынесенный ей недавно, в законную силу не вступил. И надо сказать, она абсолютно, по крайней мере, излучает уверенность своими ответами журналисту и утверждает, что дескать, она вот из СИЗО окажется не в колонии, а на свободе. Судя по тому, что... Она, соответственно, получит оправдание в операционной инстанции. Тут мне говорят, что она в списке террористов и экстремистов. Возможно, в списке именно Росфинмониторинга. Опять же, не вскажу, не вспомню точно. Процитирую лишь пару моментов из этого интервью. «Пока я в СИЗО, условия содержания для меня лучшие из возможных. Кормят вкусно, я выгребаю свои полные миски до дна». Правда, иногда многовато соли. И это еда из общего котла. Хотя я подозреваю, что увесистые кусочки мяса отправляют для меня персонально. Прогулки и душ строго соблюдаются. Книгами я обеспечен, но стараюсь прочитать побольше до апелляции. На воле бывает совсем не до книг. Имеет в виду, видимо, вот то, о чем я выше сказал Саитова в данном фрагменте. В плане своей общественной гражданской деятельности, довольны ли вы тем, как успели провести 23-й год и что сделать? Я очень довольна тем, что успела сделать за те 4,5 месяца, пока я была на свободе. Да, я мало отдыхала, снимала видеоролики, вместе с обдумыванием замысла и монтажа это занимает время. Из всего того, о чем я хотела рассказать в роликах, удалось записать лишь самое основное – а «В отношении перегибов мобилизации по Башкортостану мне удалось заметно повлиять на ситуацию. Это не столько личные впечатления, сколько оценка со стороны, и я счастлива этим». Кстати говоря, именно за ролик по поводу рассуждений о мобилизованных она и осуждена вновь по уголовной статье. И в данном случае здесь что-то такое вредное для государственной безопасности. Даже не, не вспомню сходу, какая статья, потому что она в этом смысле для оппозиционных деятелей довольно редкая. Здесь не экстремизм, не оправдание терроризма, не создание экстремистского общества. Господи, такие привычные слова для нас эти стали. Хотя толком объяснить даже, что это значит нормальному человеку, практически невозможно. Ну и что уж там говорить, в цивилизованных странах таких статей в принципе нет. Терроризм-то есть, а вот эти все оправдания, пуглищики, и всякого... Это все изобретение, ну, пусть не наше исключительно, но подобного рода систем. Михаил Кадиков продолжает свое рассуждение на тему выборов. Каибы не обеспечивают тайное голосование и не обеспечивают реальное отражение в или граждан. <laughs> я с вами не согласен, кстати. На выборах я пять лет был членом комиссии, который имел, ну, скажем так, все возможности участвовать в процессе с правом решающего голоса. Один из циклов у нас прошел с КАИБами. Нет никаких проблем. Абсолютное тайное голосование. Эти приборы не идентифицируют гражданина, который опускает в них бюллетень. Зато они подсчитывают голоса тут же, и с ними намного сложнее фальсифицировать. Вбрасывать приходится по одной штуке, а не пачками, как это обычно возможно сделать с обычными урнами. Поэтому я здесь не согласен. Чем больше Каибов, тем проще наблюдать и обеспечивать чистоту. Именно поэтому, кстати говоря, в последние годы каибов, количество Каибов, в частности в Башкирии, перестало прибавляться. Вот с 2018 года как минимум, Ни один КАИБ в Республику Новый не поступил. И это о чем тогда говорит. Денег на это у бюджета предостаточно. До 2022 года точно было более чем достаточно. Зарабатывали на производстве КАИБов, опять же, государственные структуры. Если я правильно помню, приборы, которые мы использовали в том же 2018 году, на тот момент самые современные, из МГТУ имени Баумана. То есть, опять же, сомневаться в том, что деньги уйдут куда-то э, в неожиданное место, ни, ни в коем случае не приходится. Ну ладно, это опять же тема, совершенно отвлеченная от того, что мы говорим. Я читал вам интервью, выдержки из интервью Саитовой. Интересно будет, как говорится, найдете и прочитаете. Ну, у школы Саитова говорила про мобилизацию, эта мобилизация, хоть и не массовая, так или иначе, где-то вокруг да рядом ходит. Уфимец получил повестку под Новый год, сообщил издание «Пруфы». Причем он эту повестку получил и прислал ее в редакцию. Как рассказал собеседник корреспондента издания, он ее получил не лично а от военкомата, поскольку в это время находился где-то в поездке. Повестку отдали престарелым родителям. Сам мужчина вернулся в Уфу чуть позже даты, к которой нужно было явиться в военкомат. В повестке при этом указано, что его вызывают для возможности прохождения военной службы по контракту. То есть, судя по всему, повестка не обязывающая к чему-то, а призывающая явиться для того, чтобы услышать предложение, от которого невозможно, видимо, отказаться. Интересно. То есть сейчас не период обычного призыва, срочников, да, То есть и нет вроде как активной фазы, той самой частичной мобилизации, указа который которой никто не отменял. Но повесточки военкомат шлет, видимо, надеясь увеличить число так называемых добровольцев. На этом фоне, конечно, удивительным образом возникает противоречие между словами того же Президента Путина или главы региона Хабирова, которые в последнее время активно рассказывали о том, что у нас очереди из мужчин, желающих отдать долг Родине. Зачем тогда рассылать повестки с предложением, если у вас и так отбоя нет? Как говорится, информация к размышлению. Михаил продолжает пытаться аргументировать, почему Каиба это плохо, идентифицирует время получения бюллетеня. Да, идентифицирует, нет проблем. И сразу фиксирует содержание бюллетеня. Так это замечательно. Также невозможно узнать причину признания бюллетеня недействительным. Но если Каиб его признал таковым, то в конце концов, когда распечатывается протокол, он сообщает, что энное количество было признано таковыми. Но там все четко работает. Я лично тестировал, то есть если человек действительно испортил бюллетень, то есть больше одной галочки нарисовал, тогда его признают недействительным. В остальных случаях... В любых местах бюллетени можно рисовать все, что угодно. Главное, чтобы галочка стояла одна. В общем, не знаю, что вас так смущает. Это все равно лучше, чем их отсутствие. Я продолжаю настаивать на этой точке зрения. Ну и к новостям попроще, наверное, обратимся. Обещанного три года ждут, когда в Башкирии построят мост через реку, где утонула фура с водителем, задались вопросом в Уфе-1, обратились на эту тему к чиновникам, это продолжение того, о чем я вчера говорил, не могут у нас решить элементарные инфраструктурные проблемы, но при этом замахиваются на какие-то... Эфемерные глобальные достижения, вроде э, научного образовательного центра мирового уровня. Фура утонула, понятно, виноват сам водитель. Э, зачем-то он переоценил свои возможности и поехал по еще не самому толстому льду, белой. 7 января это произошло. И вот чиновники Минтранса заявили э, у ФИ1, что... Вопрос строительства моста в этом месте под Бирском вообще пока не стоит. Пока у властей в планах возводить объект в рамках строительства дороги от М7 «Волга» до трассы «Уфа-Бирск-Енаул» в Кушнаренковском и Бирском районах. Моста через Белую именно в этом месте. Я пока, кстати, сложно представляю конкретно, где это место и почему за это отвечать должны республиканские власти. у школе это... вот дороги М7, скорее всего, федеральные деньги там должны быть. Хотя о чем речь? В любом случае деньги федеральные. У нас же своих-то вообще нет. В общем, вот, получается, никакого моста там, где утонула фура, пока ждать точно не приходится. И тут журналист издания УФА-1 напоминает. Напомним, ранее долгое время не могли открыть временный мост на трассе УФА-Бирский наул через небольшую речку Быстрый Танып. Действительно, даже временную конструкцию соорудить э, какое-то время не могли, и огромное количество транспорта передвигались в объезд через чуть ли не 200 километров. Мне эти места хорошо знакомы, объезд в том числе. Я понимаю, насколько было людям тяжело. Зато у нас чиновники любят заниматься... Нашим любимым очковтирательством. и глава администрации Стерлита Макарустем Газизов, один из лидеров, на мой взгляд, в этой номинации, он вывел своих чиновников чистить снег лопатами. С одной стороны, как бы это то, о чем всегда говорят, скажем так, активисты, требуя от чиновников чистых городов деревень и сел. То есть вот не можете организовать нормальную качественную уборку, выходите сами, руками возьмитесь за лопаты и оцените, скажем так, свою некачественную работу кабинетную и, соответственно, исправьте ее собственными физическими силами на улицах. Конечно, это все для красного словца, на мой взгляд, вполне уместно, но ведь по факту, в конце концов, это о чем говорит? Это выйти на улицу со своими подчиненными – Это расписаться в собственном бессилии и подтвердить, что ты не можешь на самом деле организовать работу э, ту самую, ради которой ты поставлен на это место. А ты поставлен на это место, тебя никто не выбирал. Безусловно, глава администрации у нас э, формально, хоть и избираются э, муниципальными советами, но фактически, разумеется, глава республики э, все эти вопросы решает. Как это все преподнес сам Газизов? Ранее, кстати, работавший в администрации Уфы. И запомнившийся лично мне, тем, что он подписывал отказы в проведении публичных мероприятий то есть отвечал за это направление, и приходил на заседание Курултая, комиссии при Курултае, созданной по моей инициативе, когда я был в СПЧ, где мы обсуждали вопросы митингов, и там он тоже отстаивал эту самую, ну скажем так, точку зрения вертикали, которая заключается в том, что никакие публичные мероприятия нам не нужны, хоть вы и говорите правильные вещи, Руслан, в любом случае, вот мы делаем все правильно, и как не было одобрения, так и не будет. Примерно в таком ключе наш тогда диалог прошел. Что он говорит по случаю выхода себя и своих чиновников на уборку снега? Сегодня сотрудники администрации и предприятий города решили помочь им в этом и вышли на очистку остановочных карманов от снега, чтобы в первый рабочий день Нового года и общественный транспорт смог беспрепятственно подъезжать к остановкам и горожанам было бы удобно и безопасно, написал мэр Стертамага. Ну, это мило, опять же. Это выглядит, конечно, ну, как бы подкупающе, что ли. Не все так делают. И широкому обывателю такие вещи могут понравиться. Но, опять же, насколько это эффективно. Был выходной, с другой стороны. Они работали руками в официально нерабочее время. Критиковать за это однозначно было бы неправильным но опять же я подчеркиваю что такие вещи должны все-таки происходить благодаря их слаженной и умелой работе на основном рабочем месте там где они этот процесс организовывают они а сами собственно его выполняют а, так значит еще кое-что буквально у меня осталось Приятные, наверное, надо озвучить. Уфимец Никита Богданов закрепился в лидерах чемпионата России по мотогонкам на льду. Этот самый спидвей на мотогонке на льду, известный многим уфимцам, жителям республики по соревнованиям, которые многие годы проходят на стадионе «Строитель». Довольно любопытный вид спорта. Судя по тому, что я знаю, он не очень распространен, я думаю, что и вам это известно, конкуренция в нем крайне невысока, и уфимцы традиционно в нем лидируют, причем не только на федеральном уровне, но и многие годы лидировали на международном. Кстати, тогда все-таки конкуренция была повыше. Вот Во времена Габдрахмана Кадырова, известного нашего, нашего с вами земляка, по сути, выдающегося земляка, вот тогда хотя бы социалистический лагерь в этом соревновании участвовал. Многие восточноевропейские страны присылали своих спортсменов, были увлечены этой историей. И действительно... Ну, какой-то драйв в этом был. Сейчас его стало меньше, но как добрая традиция для определенных жителей города, это остается, ну, знаете ли, непременным атрибутом зимы, после новогодней Уфы, когда нужно прийти на трибуны стадиона «Строитель» с термосом, с разным содержимым, надо сказать, и, соответственно, поболеть Глядя на это, довольно-таки, кстати говоря, любопытное зрелище. Мне приходилось там бывать несколько раз, именно в январе, и это довольно любопытно. Если не сильный мороз, прям-таки удовольствие можно получить, особенно если ты увлекаешься или хотя бы интересуешься техникой, в данном случае мотоциклетной. Михаил продолжает аргументировать свою позицию по поводу... Того, почему КАИБы это плохо. Достаточно едва заметные глазу точки в квадрате нужного кандидата и все остальные варианты голосования КАИБ делает недействительными. Но так не ставить нужно эту точку, вот и все. И получая бюллетень, проверять, а является ли ваш бюллетень чистым, вот и все, нет проблем. А если Каип уже принял ваш бюллетень, ну, как говорится, принял и принял, после этого он уже никому не нужен, опять же, не вижу никаких проблем. По-моему, проблему в данном случае вы ищете не там, где нужно. У нас их очень много в связи с выборами. На каждом шагу буквально одна большая проблема. И Каип – это наименьшая из этих проблем. Вот Поверьте моему опыту пятилетнему, где я искренне и со всем рвением стремился к тому, чтобы на моем участке результаты были максимально прозрачными и хорошими. И только на том цикле, это один раз из четырех, когда у нас на участке были КАИБы, история была абсолютно чистой и прозрачной. нам было намного проще, надо сказать. Мы закончили выборы, закрыли участок. Через 15 минут у меня, я был оператором этих КАИВов, собственно, отвечал за них. Все отчеты были распечатаны, голоса подсчитаны. Осталось лишь достать бюллетени, разложить по мешкам. Все. И это были, опять же, подчеркну, самые правильные с точки зрения... Достоверности результаты. На всех остальных циклах у меня всегда были определенные сомнения. Где-то больше, где-то меньше. Но вот здесь они были минимальны. Статус оригинального оператора в Башкирии будут продлять без конкурса за инвестиции. Видимо, передел рынка мусора у нас заканчивается. И вот таким образом решили у нас дальше действовать. О чем пишет Башинформ. И ссылается он на то, что Курлтай на ближайшем январском уже заседании примут соответствующий закон. То есть конкурсов проводить не будут. Формально любой региональный оператор, ныне работающий, ну возьмем Уфимский, спецавтохозяйство, отчитается, что он вложил в инфраструктуру какую-то сумму, купил там на 10 миллионов рублей мусорных баков. Инвестиции были? Были. Все. Пожалуйста, имей возможность работать в своей зоне ответственности сколько угодно, не участвуя ни в каких конкурсах. Потрясающе. Только мы так умеем. Ну, опять же, в руку, конечно, не только мы. Еще что мы умеем? Мы еще умеем из года в год рассуждать на тему того, что у нас появится новый вид городского транспорта, который называется городская электричка. Вот если вот не полениться, наверняка таких заголовках как минимум с 2010 года, а то и с 2005, со времен Муртазы Рахимова, наберется добрых пара десятков. В Уфе начнут работы по проекту «Городская электричка». Написали аргументы и факты. В данном случае они пишут, что это случится в 2024 году. Проект «Городская электричка», который соединит Между собой станции Шакшу и Дюму, опять же, безоперационно утверждают наши коллеги, но когда он соединит, никто, в общем-то, гарантировать не может. Не знаем мы, друзья мои, соединит он что-нибудь когда-нибудь или нет. В мыслях чиновников, или даже не в мыслях, а в их словах он что-то соединит. Вот нужно так писать, соответственно. Об этом, кстати, сообщил, опять же, Мавлиев. И тут надо понять наших коллег-журналистов, что они, в (связывая) общем-то, не сильно виноваты. Но я бы все-таки формулировал иначе, что Мавлиев обещает, а не «вы». Так вот, по словам главы администрации, на протяжении маршрута планируется создать транспортно-пересадочные узлы, которые необходимы для безопасного и удобного перераспределения пассажиропотоков между видами транспорта и направлениями движения. Отмечу и то, что микрорайон яркий, в Деме сегодня активно развивается. РЖД рассматривает возможности строительства там дополнительной станции. Мы об этом, кстати, говорили рассматривает возможности и строит станцию. Это тоже две разные истории, мы с вами понимаем. «Мы, в свою очередь, обеспечим обустройство подходных путей», пообещал мэр. «В рамках реализации второго проекта «Южный обход Уфы» власти э, называют масштабными и объемными, планируют построить вторые пути». Это вот э, там, где э, получается э, железнодорожный, грузовой транспорт у нас ходит в обход города. Знаете что, вот если электричка какая-то условно городская по этой дороге начнет ездить, у нее же какая цель? Чтобы люди там, из Дюмы на проспект Октября, в Черниковку и обратно могли бы ездить не только на автобусах и маршрутках, а и на этой электричке. Ну, в некотором смысле, учитывая географию города, идея интересная. Но тут мало... Сделать остановочные удобные пересадки. Важно, чтобы люди могли добираться. Ведь, сами понимаете, доехать э, до какой-нибудь станции в районе Дворца спорта, а станция находится где? За парком, далеко-далеко, внизу. Это одна история. А добраться оттуда до э, проспекта, куда людям надо, это совсем другая история. Мало сделать пандус, мало сделать перрон или даже крытую какую-то площадку. Нужно еще обеспечить постоянное движение от железнодорожной станции до города, чтобы каждые 10, ну максимум 15 минут оттуда ходил автобус. Кто этим займется, где они возьмут эти самые автобусы и водителей, какое предприятие захочет этим заниматься в отсутствие брутто-контрактов, о которых мы уже много раз говорили с Олегом Арефьевым в программе «Аспекты городской среды». История совершенно мертворожденная в том виде, в каком она, конечно, предлагается. Если построить цивилизованную транспортную систему, в том числе рельсовую и легкорельсовую, по примеру, европейских городов, благо сейчас я могу делиться уже опытом опытом наблюдения, скажем, за подобными системами, то это многомиллиардные инвестиции, требующие, опять же, и денег, и времени, и, в конце концов, компетенций, А наблюдая за тем, как работают наши чиновники, компетенциями там даже не пахнет. Вот просто не пахнет именно в смысле того, как они занимаются так называемой транспортной реформой. В общем, я не верю от слова «совершенно». Поэтому, когда мы говорим про… Хотя бы запуск нового автобусного маршрута. Мы и то должны делить на двое, Потому что не факт, что он случится. И если даже случится, то случится тогда, когда обещали. А если мы говорим о таких вещах, которые ну, в Москве хотя бы у нас реализуют там действительно строятся новые э, пути и где-то, используя старые, реализуют масштабные истории, такие как центральные диаметры, я уже не говорю про строительство новых станций метро, то, в принципе, у нас ну, ничего подобного не было, в принципе, никогда. И, в общем-то, при нынешних условиях никогда и не будет. Можете сказать... Порить, как говорится, если считаете, что я неправ. Я бы хотел быть неправым, безусловно. Во многих вещах, кстати говоря, я очень хочу быть неправым. Но, к сожалению, как показывает опыт и анализ через какое-то время после этих выводов, эти выводы зачастую подтверждаются. Uh, еще один аргумент по поводу выборов <красно> красной нитью. У нас сегодня эта тема идет через разговор вот Михаила. «Венедиктов тоже топил за прогресс и э, в электронное голосование влез. Точки ставят нужные члены УИК. В селах, где проводили голосование на КАИП 10 сентября, известно, кто за кого голосует и кому выдать». Ну, тут, э, если сам избиратель не способен разобраться, то уж, извините, ну, ничего не поможет, как говорится. Тут ни КАИП, ни его отсутствие и так далее, и так далее. То есть, опять же, тут же проблема куда более глубока более системно. Если члены комиссии э, находятся под контролем и не имеют возможности злоупотреблять, они не будут злоупотреблять и с точками, и с подтасовками на этапе подсчета, и с вбросами и так далее и так далее. То есть система в этом смысле нуждается, безусловно, в реформировании. Но я бы начинал не с этой стороны. Вот что я хочу сказать. Если сейчас убрать каибы, э, как говорится, результаты выборов у нас не изменятся от слова совсем. Вот и все, как бы проблема есть, и их много даже, но они немножко в другом месте, повторюсь. В любом случае спасибо за ваше мнение: оно любопытное. В этом смысле, как говорится, голь на выдумке хитра, да. То есть, вот пример с точками это иллюстрация того, что в любой ситуации люди, стремящиеся выслужиться и выполнить даже несуществующего приказа. Они придумают способ, найдут вариант обойти закон, обмануть людей и добиться своей неблаговидной цели. Я очень верю, что наступит момент, когда эти люди понесут заслуженные наказания. Ну, в общем-то, для этого мы с вами и рассуждаем вообще на тему политики, какую-то аналитику пытаемся с вами проводить. Иначе, какой в этом во всем смысл? Не просто же перетирать из пустого в порожнее и сотрясать воздух. Я благодарю вас, друзья, за то, что были эти уже 45 минут со мной. Сегодня довольно много удалось с вами обсудить. У нас в 12 часов, я напомню, Вадим Скандаров в программе ⁇ Аспекты мнений ⁇ с Дмитрием Колпаковым. А текущие новости уже в более-менее таком живом режиме, не как это было в выходные. А сейчас мы будем публиковать как и раньше в обычные будние дни. Я желаю всем так или иначе продуктивной недели. Будьте осторожны, морозы усиливаются, судя по тому, что я вижу и читаю. Смотрите наши программы, не забывайте про лайки. Всем пока, увидимся.